0: Geht es weiter, weil ich habe jetzt so viel gequatscht, habe ich mir gedacht, jetzt seid ihr dran. Eine kurze Vorbereitung dafür, dass ihr wisst, was ihr tun sollt. Oh, manche gucken mich jetzt gerade schon so an. Ihr seid alle freiwillig hier, oder? Wer ist nicht freiwillig hier? Was? Wie habt ihr das denn geschafft? Das musst du mir mal verraten. Bei mir klappt das immer nicht. Okay. Also gehen wir jetzt mal von aus, du, du hast es geschafft, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Jetzt egal wie, ob beim Einsatz, ob bei einer Party oder wo auch immer, man hat erstmal so über alles Mögliche gesprochen. Ja? Zum Beispiel, wenn du nur als kleiner Tipp, wenn du zum Beispiel Hunde magst und dann steht eine Frau oder ein Mann mit einem Hund da, naja, was liegt denn dann auf der Hand, dass du sagst, oh, das ist ja ein toller Hund oder Mensch, wo haben sie den denn nicht gefunden? Also irgendwie auf den Hund zu sprechen zu kommen und dass ihr dann über solche Themen erstmal ganz entspannt redet. Man denkt immer so, ja nee, ich will nicht über das Wetter reden. Ja, aber es ist ganz normal heutzutage, über das Wetter zu reden. Es ist wirklich so, ja. So, und also wenn ihr dann im Gespräch drinne seid, wie, wie kriegst du jetzt die Kurve, dass du auf Gott kommst? Und ich meine, das, das kann man ja auch nicht vorplanen, ja? aber ihr müsst ja den Leuten zuhören, was sie erzählen. Und, und die meisten haben irgendwann was zu erzählen, dass irgendwas schwierig ist, dass irgendwas gerade kompliziert ist, herausgefordert und so weiter. Und dann kannst du sagen, ey, das ist interessant, darf ich dir kurz was Privates da von mir sagen, wie ich mit sowas umgehe? Ja, ja, ja klar, warum nicht? Weißt du, ich, also ich mach's dann immer so, ich frage jemanden, dass er mir hilft. Mhm. Echt? Das ist ja cool, wen denn? Ja, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, da war sie wieder, Einwand vorwegnahme. Ich glaube an Gott und dann, mich, wenn ich es wenn schwer habe, dann rede ich mit ihm und sage, hey Gott, hilf mir dabei, ich weiß nicht. Echt, du glaubst an Gott? Ja, du, das war ganz einfach. Das, 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 ist, das und das ist passiert. Und dann fängst du an zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast, warum du dich entschieden hast, mit Gott zu leben. Dein eigenes Zeugnis. Zeugnis kennen die auch nicht als Wort. Also sag nicht, ich erzähle dir jetzt mal mein Zeugnis. Dann denken die, du holst jetzt äh, äh, Mathe 4 äh, Deutsch. Ja. Sondern wirklich, äh, sag nicht, ich erzähle dir mal warum, sondern einfach geh im Gespräch rüber. Frag gar nicht. Darf ich dir mal erzählen, warum ich an Gott glaube? Das kann sein, dass du nee sagt. Dann sagst du einfach nur, weißt du, bei mir war das einfach so als ich und dann erzählst du, fängst an, was du erlebt hast. Ja? Und es ist so wichtig zu wissen, warum glaubst du eigentlich an Gott? Manchmal frage ich das Christen, auch in so Schulungen, und dann sagen die, naja, meine Eltern haben schon dran geglaubt. Da sage ich, super. Und trotzdem gab es einen Moment oder eine Zeit, wo du selber wissen musstest oder entscheiden musstest, ich persönlich möchte mit Gott leben. Nicht nur, weil es meine Eltern gemacht haben. Ja, und ich weiß, klar für mich, der vorher kein Christ war, ich kann ganz klar erzählen, wie war es vorher ja, ohne Jesus, ohne Gott. Wie ist es passiert, dass Jesus in mein Leben kam und was hat sich seitdem verändert. Aber auch wenn du christlich aufgewachsen bist, dann sag doch ganz ehrlich, weißt du, es war schon immer so, meine Eltern haben schon an Gott geglaubt. Ich, ich kannte gar nichts anderes. Für mich war das total normal. Und es geht vielen so hier in Deutschland, dass sie konformiert wurden, dass sie in irgendwelchen Religionsunterricht waren. Also sie haben schon mal was davon gehört. Und, oder sagen, wenn ich sage, hey, glaubst du an Gott? Ja, ja, ich, ich bin konformiert und bin getauft als Baby. sage ich ja. Das heißt ja nicht, dass du an Gott glaubst. Sondern die Frage ist ja, ne? also du kannst selber erzählen, was in deinem Leben passiert ist. Und ähm, wenn du sagst, du, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, wann, jetzt zum Beispiel meine Tochter, die war kurz vor vier, also klar, ein Papa bewegt es ja immer, wenn die Kinder was mit Gott erleben, ne? da sagt meine Frau, als ich am Abend nach Hause kam, du, die Diener hat sich heute für Jesus entschieden, also die erste Tochter. Sag ich, was hat die? Mit, mit fast vier, also, noch, also eigentlich steht noch eine Drei da, wo du denkst, wie kann die sich denn entscheiden? Da hat meine Frau das kurz erzählt, wie das war. Wir, wir geben ihr natürlich jetzt keine Bücher mit irgendwelchen äh, Prinzessinnen, Zauber und sonst was, sondern es gibt so tolle biblische Bücher. Ja? Sie liebt Prinzessinnen. Ja? Dann kennst du diesen Kampf zwischen Prinzessin Esther und der Eiskönigin. Ja? der ist in, in, Im Kindergarten heutzutage ist Eiskönigin der Renner. Ja? Aber ist mit äh, Zaubern und sonst was alles. Also haben wir ihr ein Buch Königin Esther gekauft. Super gemacht, auch ganz viel mit Glitzer und so weiter und so fort. Und schon magst du das auch. Na gut, auf jeden Fall... Und dann hat meine Frau mir erzählt, dass sie wirklich kurz irgendwie über Gott nochmal gesprochen haben, weil sie eine Geschichte gelesen haben. Und dann hat, äh, hat meine Frau nur erzählt, hey, du kannst befreundet sein mit Gott. Und hat ihr das kurz erklärt, möchtest du das auch? Und dann sagt sie, ja. Und dann hat sich meine Frau schon gewundert, weil normalerweise meine Tochter in der Zeit immer erstmal Nein gesagt hat. Und wenn wir gesagt haben, komm, wir beten jetzt zusammen zum Essen, dann sagt sie, nein, du betest. Also sie wollte nie selber beten. Und dann hat sie gesagt, na komm, dann bete doch, dass äh, Jesus in dein Herz kommt. Und dann hat die wirklich nachgebetet was sie sonst nie gemacht hat. So, also so ein Kind wird, wenn es erwachsen ist, nicht mehr wissen, dass sie sich mit vier, dass es so einen Moment gab von einem Buch und dass man darüber gesprochen hat. Und das verstehe ich auch total. Und trotzdem werden diese Christen auch was mit Gott erlebt haben. Wo es für dich vielleicht eine Bestätigung war, zu wissen, es war genau richtig, mit Gott zu leben. Und dann kannst du das einfach erzählen. Ja, und vielleicht denkst du, ja, das ist ja jetzt hier was Menschen gemacht ist, von wegen erzählen, was man mit Gott erlebt hat. Das würde jetzt zu lang dauern, wenn wir alles durchgehen. Aber kannst du dir mal aufschreiben, Apostelgeschichte 26. Da macht nämlich der Paulus, erzählt sein Zeugnis vom König Agrippa. Und da siehst du, wie er das auch aufgeteilt hat. Was beim Zeugnis wichtig ist, so ein paar Punkte, richtigen Zeitpunkt wählen. Ja? Also du musst wissen, jetzt geht's. Macht keinen Sinn, du springst in deine Klasse morgens rein und sagst, hey, ich wollte euch mal erzählen. Das hilft meistens nicht so viel. Du musst wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und Paulus war bereit. Und ihr Lieben, das müssen wir sein. Jeder Christ muss bereit sein, jemandem erzählen zu können, warum man an Gott glaubt und wie man zu Gott kommen kann. Das hat nichts mit dem Dienst zu tun. Das hat nichts mit Evangelist zu tun. Gar nichts. Weil der Evangelist ist wofür da? um die Gemeinde zuzurüsten. Das steht da. Es steht nicht da, der Evangelist ist dafür da, dass Menschen zu Jesus kommen. Das ist er auch, weil er ist auch Christ, logisch. Ja? Sondern er ist dafür da, die Gemeinde zuzurüsten. Genauso wie die Propheten, die Lehrer, Pastoren, Hürden und so weiter, die alle so mit dazugehören. Jeder ist dazu befähigt und es ist seine Aufgabe, Jesus zu repräsentieren und Zeugnis zu geben ja? und für Jesus hier auf der Welt zu sein. Deswegen kann sich da gar keiner rausnehmen. Man kann nicht sagen, nee, ich bin kein Evangelist. Stimmt, hast du recht. Aber das, was du kannst, das kannst du machen. Und jeder kann was. Jeder hat Gaben. Jeder von euch kann irgendwas Tolles. In irgendeinem Bereich, du kannst vielleicht wahrscheinlich Sachen, du bist vielleicht nicht der Mikrofon-Typ. Und ich liebe so ein anzuhaben und auf dem Alex zu stehen. Ich mag das. Aber andere sagen, oh Gott, meine Frau zum Beispiel, du komm mir weg mit dem Mikrofon stand einmal auf der Bühne, sollte in der Gemeinde was ansagen stand dann so und hat dann die Hosentasche hier nicht gefunden, so, ne, weil sie ja. wollte eigentlich hier so, und dann ist sie immer so abgerutscht und dann, dann hat sie so die Hand dann so gehalten und, und ich habe es natürlich gesehen und ich habe mich weggeschmissen. Ich hab, habe hab sie natürlich auch noch drauf angesprochen. Dann, das war natürlich, fand sie nicht so lustig. Aber gut. Aber du merkst, aber verstehe was ich meine? Du merkst, es wird immer Leute geben, die, die wollen einfach von vorne reden, die wollen im Mittelpunkt stehen, ja, die. Und so weiter. Und dann gibt es wieder welche, die wollen das gar nicht. Und das, was du kannst, das wird Gott nutzen, damit andere Menschen von Gott hören. Ja, okay, also Zeugnis, weiter. Ganz wichtig, Paulus berichtet eben auch wirklich von der Zeit, bevor er sich für Jesus entschieden hat. Was war dort anders? Vielleicht, wenn du, wie gesagt, christlich aufgewachsen bist, dass du weißt, es gab mal Zeiten, da wusstest du nicht so richtig, ist wirklich Gott da oder nicht. Erzähl von einer schweren Zeit oder einer schwierigen Zeit. Schwer hört sich immer gleich ganz dramatisch an. Eine Schwierige Zeit. Ja, dann, äh, er war ehrlich, ganz wichtig, dass wir ehrlich sind, nichts dazu dichten, sondern wirklich Sachen, die so gewesen sind. Und dann erzählt er, was er mit Jesus erlebt hat. Erzähle, was du mit Jesus, mit Gott erlebt hast. Was ist in deinem Leben passiert? Warum du an Gott glaubst? Dann sprach Paulus aber auch von den Konsequenzen, was sich dann dadurch verändert hat. Dass du gemerkt hast, dein Leben hat sich dadurch verändert. Du merkst, Du konntest manche Dinge nicht mehr tun. Nicht mehr so einfach vielleicht. Am Anfang braucht man ja so ein bisschen Anlaufzeit. Ja? Wenn du ein, ein Lügner warst, dann kann es sein, dass du es nicht sofort schaffst, nicht mehr zu lügen. Aber die Lügen werden immer kleiner und irgendwann sind sie weg, also dass sich Dinge verändern. Und Paulus bringt aber am Ende auch wirklich die Frage auf den Punkt und sagt, hey, möchtest du das auch erleben? Möchtest du auch diesen Gott erleben? Dann erzähle ich dir auch, wie du zu Gott kommen kannst. Aber jetzt erstmal nur zu dem Zeugnis. Und das machen wir jetzt mal ganz praktisch. Jetzt seid ihr wirklich dran. Und zwar überlegst du dir jetzt mal wie du innerhalb von maximal drei Minuten. Drei Minuten deswegen, nicht weil es in der Bibel steht, ein Zeugnis muss drei Minuten sein, sondern es ist die Erfahrung, dass wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst, heutzutage hat keiner mehr Zeit, oder? Da sind eigentlich drei Minuten schon fast lang. Ja? Aber dass du es das schaffst, dein Zeugnis so prägnant auf den Punkt zu bringen, dass die Leute wirklich diese Zeit zuhören können. Und dass sie durch dieses Zeugnis, durch das, was du erlebt hast, Interesse bekommen und sagen, ja, Moment mal, wie jetzt nochmal? Dann, dann können sie ja nachfragen, dann kannst du noch viel, viel mehr erzählen. Keine Frage. Aber so für den Start nur, dass du es in drei Minuten schaffst, eine Minute, wie war es, bevor du dich für Jesus entschieden hast? Oder wenn du eine Zeit hattest, wo du dachtest, oh Gott, wo ist er jetzt? Dann, was hast du mit Jesus erlebt? Warum hast du dich entschieden, mit Gott zu leben? Und was hat sich seitdem verändert? Das sind genau drei Teile, drei Minuten. Das ist gut, oder? Und wenn ihr euch jetzt Stichpunkte macht oder euch aufschreibt oder nachdenkt, denkt wirklich an diese christlichen Vokabeln. Dass ihr sie nicht sagt. Auch wenn ihr gleich einem Christen das erzählt, versucht diese Vokabeln auszublenden. Ja? Ich war auf einer Jugendfreizeit. Da hatten wir, weiß ich nicht, ja, das, wir hatten eine Gebetszeit in der Jugendfreizeit. Denken ihr, hä? Kennen sie nicht. Also nimm sowas raus, sag einfach, du, wir hatten so eine Jugendreise und da ging es um das Thema Gott zum Beispiel. Und dabei hast du das und das erlebt. Also versucht wirklich, die Worte zu verändern. Also dein Reden zu verändern. Okay? Dazu ganz konkret eine Frage? Gut. Wenn ihr keine Fragen habt, heißt es, ihr habt alles verstanden. Und ihr könnt jetzt ganz praktisch werden. Ich gebe euch jetzt ein paar Minuten Zeit. Ich sag mal so bis fünf nach halb. Das sind sechs, sieben Minuten. Schreibt ihr euch jetzt Notizen, entweder in euer Handy, Notizprogramm oder... Äh, mit einem Stift oder was auch immer, überlegt euch kurz diese Stichpunkte, diese drei Minuten, wie sie aufgeteilt sein sollen und danach, ihr Lieben, ihr müsst es deswegen machen, weil ihr danach eurem Nachbar oder irgendjemandem das hier gleich erzählen werdet. Und zwar jeder von euch wird was erzählen. Okay? Wir, wir, wir verstehen es nur dann, wenn wir es geübt haben. Ja? Wenn wir sagen, ja, ja, das klappt dann, dann wirst du beim ersten Gespräch total versemmeln. Es sei denn, du bist ein Wunderknabe oder wie sagt man, Wunderkind. Ja, okay, also schreibt euch auf, fünf nach sage ich euch Bescheid und dann teilen wir euch ein, dass ihr euch gegenseitig das erzählt. Okay, nochmal die drei Dinge. Also, erste Minute, wie war dein Leben, bevor du dich für Jesus entschieden hast? Oder wie gesagt, für die, die schon immer mit Jesus liefen, irgendeine Situation, wo es schwierig war. Der zweite Punkt ist, was ist passiert, dass du dich für Jesus entschieden hast? Also, was hast du erlebt mit Jesus? Und der dritte Punkt ist, was hat sich seitdem verändert. Am besten auf den Punkt auch eingehen, den du am Anfang erzählt hast, was sich da dann verändert hat. Ja? Sonst jemand noch eine Frage? Dann schreibt auf und dann sage ich euch gleich Bescheid, wann es wieder losgeht. Okay, dann kommt mal zum Ende. Schreibt das Wort oder den Satz noch zu Ende. sei ihr habt gerade erst angefangen? Okay. Jetzt machen wir das so, dass wir uns total vermischen gleich und dass jeder, also ihr trefft euch zu zweit gleich, ich sage euch gleich wie und wann, äh, wie, warum und wieso und so weiter, ihr werdet gleich wissen, was ich meine ähm, und dann erzählt erst die eine Person sein, seine sein eigenes Erlebnis, Zeugnis und danach die andere und ihr könnt euch gegenseitig auch dann nochmal ermutigen und auch nochmal ein paar Feedbacks geben, so, hey, da hast du so ein Wort genutzt. Das versteht kein Nicht-Christ. Ja? Das darfst du dann gerne sagen. Weil ganz ehrlich, wenn wir nicht mit Kritik umgehen können, dann können wir Dinge auch nicht verändern. Ja? Ich musste das früher total lernen. Ich bin bei jeder Kritik fast im Boden versunken. Aber durfte irgendwann lernen, hey, jede Kritik hilft einem, um einfach besser zu werden. Ja? Okay, lass uns mal aufteilen. Und zwar ist mir wichtig, dass jetzt keine, ich meine, ihr kennt euch alle, das ist mir schon klar, aber vielleicht du dich nicht gerade mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund zusammensetzt, oder äh, Ehepaare, ja, sondern dass ihr mal wirklich vielleicht zu jemandem geht, mit dem ihr nicht ganz so oft redet oder vielleicht gar nichts weiter von dem wisst oder von ihr wisst und dass ihr euch mal kurz aufteilt. Ihr dürft den ganzen Raum nutzen, setzt euch kurz zusammen und dass jeder mit einer Person redet, bitte. Genau, no, das heißt, ihr müsstet euch bewegen, aufstehen und zu jemandem hingehen. Oder ihr? Ja, ja, schon klar. Okay, wer hat noch niemanden? Wer hat noch keinen? Wer ist noch alleine? Hier kennt äh, Andita, kennt ihr euch schon sehr gut hier? Also, ah, habt ihr hattet euch schon gefunden? Gary, du kennst natürlich alle, ne? Ja, weil ich glaube, die beiden kennen sich sehr gut. Deswegen, also, dass ihr euch nochmal... Okay, noch jemand alleine? Du als Einziger nur noch alleine? Sonst haben alle jemand? Noch jemand alleine? Okay, dann kommst du zu mir. Okay, wir haben jetzt insgesamt zwölf Minuten Zeit dass jeder einmal drei Minuten ungefähr sein Zeugnis gibt, kurzes Feedback. Dann tauscht ihr, also nicht die Plätze, sondern nur, dass der andere redet, ja? Und dann habt ihr nochmal Zeit mit ein bisschen Feedback. Bis zehn vor neun spätestens, okay? Ich sage natürlich wieder an zwischendurch. So, ihr Lieben, jetzt habe ich mich auch total verquatscht hier, weil der Ryan und ich, wir kennen uns noch gar nicht, obwohl er auch schon so lange hier in Berlin ist. Ihr Lieben! Ich brauche wieder eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, auch zu hören von der anderen Person, was sie so mit Gott erlebt hat. Jetzt mal ganz ehrlich gefragt, wem hat es Spaß gemacht? Also mir ja, ich fand es toll, mal von Ryan zu hören. Super, auch wirklich ehrlich, weil wir lernen ja auch ehrlich zu sein. Für wen war es doch so herausfordernd, dass es keinen Spaß gemacht hat? Also soweit ein gutes Feedback sehe ich jetzt gerade. Das ist doch irgendwie gut zu erzählen, warum man sich eigentlich für den Glauben entschieden hat, oder? Oder warum man überhaupt glaubt. Wer hat denn sowas jetzt in dem Rahmen oder so mit diesem Zeugnis aufbauen, sowas zum ersten Mal gemacht, zum ersten Mal erzählt? Gibt es da auch welche? Eins, zwei, drei. Super, toll, dass ihr es so mitgemacht habt und euch getraut habt. Könnt ihr dem mal einen Applaus geben, oder? Okay. So, und ihr merkt auch, ihr habt trotzdem auch gemerkt, vielleicht wenn du es schon öfters gemacht hast oder erzählt hast, warum du an Gott glaubst, dass es trotzdem wie so eine Übung ist. ja. Mir ist auch gerade aufgefallen bei Ryan, habe ich auch gleich zwei Worte gesagt, wo ich gesagt habe, wo Gott berührt hat. Und dann dachte ich so, das verstehe Also äh, ja, Und dann aber im Gespräch, ich meine, da sind wir doch ganz authentisch. Das ist doch gar kein Problem zu sagen, ach so, berühren heißt, und dann kannst du das einfach so sagen. Ist ja kein Thema. Und wie gesagt, mir geht es genauso, dass ich auch immer wieder Sachen verändere. Und ich erzähle mein Zeugnis jedes Mal anders übrigens. Okay, ich will euch noch eine Ermutigung geben, bevor dann für heute erstmal Schluss ist. Ähm, es waren ja hier so viele, die aus dem christlichen Elternhaus kommen. Und wir haben eben auch gerade drüber gesprochen, da Ryan und ich. Ähm, das ist ja nicht so spannend dann für die Leute. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, die der Wahnsinn ist. Wir hatten äh, zum Evangelischen Kirchentag in Hannover, das war 2005 glaube ich war das, hatten wir auch so Schulungen, äh, wie man mit Leuten redet oder was man so erzählen kann und so weiter. Und haben dann einen Einsatz gemacht auf dem großen Platz in Hannover. Und wir von No Limit sind schon immer eher so, dass wir die Leute auch ein bisschen herausfordern und mal sagen, los, komm, erzähl doch mal jetzt von vorne übers Mikrofon den Menschen, die stehen geblieben sind, dein Zeugnis. Ja? Das machen wir in dem Rahmen von Summer2Go auch, um überhaupt wirklich, dass du Ängste überwindest, weil es sind immer Leute da, die die Sachen auch wieder auffangen können. Ja? So, und sie sind so, nein, ich will das, ach nee, das macht da gar keinen Sinn, ich bin christlich aufgewachsen, das interessiert doch gar keinen und so weiter. Und dann irgendwann hat sie gesagt, na gut, komm, ich mach's so. Erzählt es erzählt ihr ihre Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte war, außer dass sie christlich aufgewachsen ist. Fragt am Ende, möchte noch jemand diesen Gott kennenlernen. Und keiner meldet sich. Keiner. Und sie geht so sauer wieder weg ne, und sagt, ja, ich hab's gewusst, das macht keinen Sinn. So, pass auf, was passiert jetzt? Sie geht von der Bühne weg, kommt eine Mutter mit ihrer Tochter auf sie zu, beide mit Tränen in den Augen, und sagen, ey, das, was du uns erzählt hast, das wollen wir auch. Wir, wir dachten immer, wir glauben an Gott. Aber das, was du erzählt hast, das kennen wir nicht. Diese persönliche Beziehung. Wie, können, wie kann, und eigentlich die Mutter wollte nur, dass die Tochter sich für den Glauben entscheidet. Ja. Die hat sich dann wirklich entschieden, ja, direkt, direkt bei der, die das Zeugnis erzählt hat, hat sich für Jesus entschieden. Dann sind die wieder nach Hause gefahren und die Mutter sieht plötzlich, wie sich ihre Tochter verändert. Ja, wie, wie Gott einfach in dem Leben wirkt. Die ist dann mit auf Missionsfahrten gekommen, hat erzählt, was sie mit Gott erlebt hat. Und dann sagt die Mutter, ja, das will ich auch, das gibt es nicht, dass es nur meine Tochter erlebt, ich will das auch. Dann hat sie sich zu Hause auch für Jesus entschieden. So, jetzt musst du wissen, wer diese Frau ist. Diese Frau ist eine Geschäftsfrau, Inhaberin von einem Fünf-Sterne-Wellness-Hotel. Das Hotel, was die allererste Wellness-Abteilung in Deutschland hatte vor über 30 Jahren jetzt krass gesagt, sie waren eigentlich die, die diese esoterische Wellness mit in Deutschland etabliert haben. Die haben immer vorgelegt, die anderen Wellnesshotels haben es nachgemacht. Die haben immer von denen abgeguckt. Die entscheidet sich für Jesus. Die kommt in ihr Hotel wieder rein und merkt, irgendwie als wenn Gott sagt du musst hier was verändern. Ach nee, wirklich. Da stehen da da standen Buddha Figuren in tausenden von Euro wert, ja? Also alles mögliche. Die hatten Ayurveda, ganz wichtig nicht Aloe Vera, sondern Ayurveda. Nee, ist wirklich oft kommen Leute zu mir, was ist an Aloe Vera so schlecht? Das ist, nein, nein, nein. Ayurveda, das ist so eine Praxe, Praktik, äh, Massage und so weiter, sehr spirituelle Behandlung. So, auf jeden Fall, sowas hatten die, eine Meisterin, eine Regimeisterin, alles sowas hatten die da drin. Ja? Und sie wusste, es muss sich irgendwas verändern und wusste nicht, wen sie fragen soll. Und jetzt leider dramatisch, sie hat keine Gemeinde in der Nähe gefunden, die gesagt hat: hey, okay, wir unterstützen dich. Die meisten haben gesagt: du, wir wissen nicht, wie wir, wie wir dir da helfen können. Ist doch krass, oder? So, dann hat die sich, warum auch immer, an den Namen Nachtigall erinnert. Ja, ist ja auch nicht so schwer. Hat es gegoogelt und hat dann bei uns im Büro angerufen. Äh, hey, wir, äh, wir brauchen Hilfe irgendwie so. So, und dann sind Werner und Bibber hingefahren und äh, Werner so, Mensch, fünf Sterne, Ist total. boah, ist das schick hier, ist das toll hier. hier fühlt man sich richtig gut. Und, und Bibber, ja, geht durch so, oh, Werner, spürst du auch diese... Diese, diese Atmosphäre, so. sie meint eigentlich eher so von dem geistigen Aspekt, der so, ja, ich, ich fühle mich richtig gut. Ja? Wo du auch wieder siehst, diese Unterschiede, unterschiedliche Gaben, völlig okay. So, pass auf. Naja, na ja, ist ja so. So, Fakt ist, dass ähm, sie wirklich richtig reinen Tisch gemacht hat und die haben angefangen, die, das gesamte Hotel umzustrukturieren. Die haben das gesamte Esoterische rausgenommen, aber der Oberknaller ist, die haben eine eigene Wellness-Marke gegründet, die christlich fundiert ist. Bei den, bei den Massagen, medizinische Massagen sind mit biblischen Ölen, damals wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, ja? extra aus Israel und sonst was, was du jetzt drüber denkst, ist auch völlig egal. Fakt ist, sie haben es auf biblischen Maßstab gebracht und Immer mehr auch Christen, die dort Mitarbeiter sind, auch Mitarbeiter, die sich entscheiden, Jesus kennenzulernen, weil sie haben nicht alle rausgeschmissen, weil sie nicht an Jesus glauben, überhaupt nicht, sondern sie sind wirklich dort Licht. So, das heißt, die, die jetzt Massagen machen, die fangen an, dort für, für Leute zu beten. Und fragen auch, können, dürfen wir dabei für sie beten? Ja klar, sie bezahlen die Massage und kriegen noch ein Gebet geschenkt. ist so der Hammer, oder? So, und dann, was da passiert, wie viele Menschen dort zum Glauben kommen, ja, geheilt werden. Neulich wurde da eine richtig freigesetzt von, von Ängsten vor dem Die hat mit ihrem toten Mann gesprochen, der dann plötzlich im Schrank gewackelt hat. Und so eine Sachen ja, ist in dem Hotel und kann zum ersten Mal wieder richtig schlafen. So eine Sachen. Wahnsinn. Warum? Weil das Mädel, was christlich aufgewachsen ist und dachte, ihre Geschichte ist total langweilig, das erzählt hat, was sie mit Gott erlebt hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du meinetwegen 100 Geschäftsleute da irgendwo draußen triffst, oder auch einfach einen Obdachlosen, der auch schon davon gehört hat, aber nie eine Beziehung hatte. Die Leute, und Gott ist so souverän, der wird die Leute genau dahin stellen, die genau in diesem Moment das brauchen, was du hast. Es ist wirklich so. Es ist so. Wunder dich nicht. Gott macht es so. Okay? Ach, schön, ne? Jetzt wollt ihr gerne den Namen des Hotels wissen, ne? Okay, also ihr merkt, es ist super, dass wir es jetzt einmal gemacht haben. Und ich sag dir, du wirst es wieder verlieren, wenn du es nicht regelmäßig machst und übst. Ist so. Und nicht, weil du so schlecht bist, sondern es ist ganz normal. Wenn wir in der Schule nicht gelernt hätten, zu rechnen, zu rechnen, zu rechnen, ja, wenn wir es nicht regelmäßig gemacht hätten, hätten wir es wieder verlernt. Ich kriege das jetzt mit oder mit Handschreiben. Man sitzt nur noch am Computer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich da mal was per Hand schreiben soll, dann denke ich immer, oh Gott, wie war das? Das ist, die Übung geht, also wenn man nicht übt, dann geht es verloren. Genauso mit Rechnen. Man rechnet alles nur mit Taschenrechnen. Wie ist noch nochmal? 3 x 5? Okay, ist einfach. 6 mal 8? Ja, aber damals konnte das schneller. Ja? 7 mal 5? Ja, okay, okay. Gut, es geht ja auch nicht um Rechnen, aber ihr versteht, was ich meine. Wir müssen in dem drinnen sein und fang doch einfach mal bei deiner, bei deiner Hauskreis, Hauskirche, wie heißt es bei euch? Zellgruppe? Treffpunkt, ja? Fangt da doch mal an, untereinander euch jeweils immer das Zeugnis zu erzählen. Und dann fordert ihr euch heraus und sagt, hey, eine Person pro Woche oder eine pro Monat, dem wir mal erzählen, warum wir an Gott glauben. Ob es der Arbeitskollege, Student oder sonst was, Mitstudent ist, traut euch das und übt es übt einfach miteinander. Okay? Und dann werdet ihr merken, wie ihr darin auch sicherer werdet. Gut. Glaubt für heute Abend? Boah, Punktlandung. Das glaubt mir keiner sonst. Achso, habt ihr noch Fragen? Genau. <lacht> Jetzt habt ihr alle keine Fragen, weil ihr nach Hause wollt, ne? Na grundsätzlich ja, ich glaube, dass es das erstmal wichtig ist, jeder muss selber erzählen können, warum er an Gott glaubt, Punkt. Und dann wirst du ja auch, wenn du ein Gespräch hast, merken, wo die Person steht, das wirst du auch über die Zeit merken, wenn du sicherer wirst, mit Leuten zu reden, wenn die plötzlich von irgendeiner Krankheit und sonst was erzählen, dann macht es natürlich Sinn, dass du sagst, du, ich glaube ja an Gott und ich habe erlebt, dass er auch noch heilt und dann erzählst du auch sowas. Ja, aber ich glaube, die Grundlage ist wirklich, jeder Christ muss erzählen können, warum er an Gott glaubt und wie man eine Beziehung zu Gott aufbauen kann, also die Botschaft des Evangeliums. Das muss, glaube ich, jeder können. Das ist wie so eine, wie so eine äh, Basis, die du dann anpassen kannst, je nachdem, was du hast. Ja, ich mache es manchmal so, je nachdem, wie wieder die Person ist, manchmal packe ich mein Zeugnis und die Botschaft schon ineinander. Ja, weil ich, für mich als Ossi es ganz einfach ist, die Mauer, die zwischen Ost und West war, die war halt auch zwischen Mensch und Gott. Und schon packe ich beides so zusammen, dass es äh, eins ist. Ja? Und manchmal mache ich es separat. Aber das ist dann eine Übungssache. Wichtig ist aber erstmal, dass ihr die eine Sache gut könnt. Unsere Trainingsschüler, die müssen bei jedem Unterricht, muss einer die Botschaft bringen und einer das Zeugnis. Und zwar, warum er an Gott glaubt. Damit sie so sicher drin werden, dass sie dann damit total spielen können und es anpassen können. Und immer nach dem Jahr sagen sie, Basti, das hat uns so genervt. Du hast immer wieder gesagt, Zeugnis, Zeugnis. Und immer wieder verbessert, verbessert, verbessert. Ja? Aber im Endeffekt hat es Sinn gemacht. Jetzt bin ich total sicher drin. Ja? Und deswegen, einfach drin üben. Ich ermutige euch, da weiter zu üben. Noch eine Frage? Oder war die beantwortet damit? Ja. Gut. Dann wollt ihr das gerne? Wäre gut, ne? Machen wir, auf jeden Fall. Ja, weil das ist ja natürlich der wichtigste Part im Ganzen dann, dass sie wie können Sie jetzt zu Gott kommen? Ja, machen wir morgen dann auch so. Jetzt haben wir zwar schon die Überraschung erzählt, aber ich glaube, das braucht jeder von uns. Immer wieder. Noch eine andere Frage? Gut. Also freut euch auch auf morgen.